0: ومقاصدها الكلية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة 39 و400 وألف. وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومئتين وألف وقد انتهى من البيان رحمه الله تعالى إلى ذكر معاني العبادات الأربع عشرة التي ذكرها في كتابه وانتهى بنا القول إلى العبادة العاشرة وهي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعًا هي طلب العبد هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة، والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف طلب العوذ من الله عند ورود المخوف والعوذ هو الالتجاء والحماية والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر طلب الغوث من الله عند ورود الضرر والغوث هو المساعدة في الشدة والغوث هو المساعدة في الشدة والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمرئ من بهيمة الأنعام على صفة معلومة تقربا إلى الله قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام على صفة معلومة تقربا إلى الله فالذبح عبادة مخصوصة ببهيمة الأنعام فلا يتقرب إلى الله بذبح غيرها فالذبائح الشرعية كالأضحية والعقيقة والهدي والفديه جاءت في الشرع مرهونه بانواع بهائم الانعام الثلاث الابل والبقر والغنم فعلم ان مطلوب الشرع فيما يتقرب بذبحه مخصوص بهذه الانواع الثلاثه ولو قرب احد الى غير الله شيئا لا نقربه كذباب على اراده فعظيمه وإجلاله وعبادته صار كافرا مشركا خارجا من ملة الإسلام فأفراد ما يتقرب به إلى الله موقوفة على ورود الدليل وإن كانت قربة لغيره كتقربنا بالركوع فإنه لا يكون عبادة نتعبد بها الله إلا في صلاة فلو أن أحدا قام بين ايدي الناس فركع لله سبحانه وتعالى ثم رفع فان الانحناء الذي اوقعه لم يقع عباده فان اسم عباده الركوع لم ياتي مستقلا وانما اتى في ضمن حقيقه الصلاه فكذلك الذبح لم ياتي الا في هذه الانواع الثلاثه فما عداها لا يعد تقربا الى الله بالذبح ولو جُعل لغيره لكان عبادة شركية مخرجة من ملة الإسلام. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا له معنيان. أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع. إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع. أي الدخول في الإسلام كله أي الدخول في الإسلام كله والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق فيكون النذر عبادة بهذه الشروط الثلاثة فاولها ان يكون المنذور نفلا فانه لو كان فرضا لم يصح كونه نذرا لانه لازم اصاله فلو نذر احد ان يصلي العشاء اربع ركعات فان فعله يكون لغوا اذ الركعات الاربع في العشاء واجبه شرعا اصاله فلا بد ان يكون المنذور نفلا وثانيها أن يكون معينا أي مبينا فلو جعله مبهما كقوله لله علي نذر لم يقع نذرا وفيه كفارة يمين وثالثها أن يكون غير معلق أي لا على وجه المقابلة في الجزاء أي لا على وجه المقابلة في الجزاء فإذا قال العبد لله علي أن أصوم ثلاثة أيام إذا شفى مريضي لم يكن النذر المأمور بالتقرب به وإن كان لازما للعبد لم يكن النذر المأمور به وإن كان لازما للعبد فإن قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام ولم يعلقها صارت نذراً يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فصل المقال في مسألة تنازع فيها أهل العلم، وهي هل النذر عبادة مطلوب عقدها يتقرب إلى الله بها أم لا؟ فذهب قوم إلى كونها عبادة، وذهب قوم إلى أنه يكره عقد النذر بل ذهب جماعة من المحققين إلى أن عقد النذر حرام وفصل المقال أن النذر الذي يكون عبادة يتبرر بها العبد متقربا لله هو النذر الجامع هذه الأوصاف الثلاثة المذكورة في حده بأن يكون نفلا معينا غير معلق طيب ما الدليل الذي يدل على أن النذر يكون عبادة؟ ها طيب وغيره؟ نعم ايش؟ نعم قريب ارفع صوتك نفس الآية ها؟ ولا غيرها أنت؟ لا خلي في الخلف نعم أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم يعني بعض الإخوان ذكروا قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره وهذه آية تدل على الوفاء بالنذر لا على عقد النذر تدل على الوفاء بالنذر لا على عقد النذر وأما الآية الثانية التي ذكرها اثنان فهي الحجة في كون النذر عبادة وهي قوله تعالى وما أنثقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فهذه الآية لا يمكن دفعها بأن يكون النذر غير عبادة فهي دالة من وجهين أحدهما أن النذر قرن بالنفقة التي هي عبادة متفق عليها والآخر أنه ذكر فيها ثوابها في قوله تعالى فإن الله يعلمه يعني علم ثواب وجزاء فيراد منكم فعله فتكون الأحاديث الواردة كحديث إنه لا يأتي بخير أو حديث إنه لا يرد القدر أو حديث إنما يستخرج به من البخيل محمولة على أنواع أخرى من النذر كالنذر المعلق أو غيره، أما النذر الجامع الأوصاف الثلاثة المذكورة فهو النذر الذي يكون عبادة تطلب من العبد وفيها آية سورة البقرة التي ذكرناها. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني وهو معرفة العبد دين الاسلام بالادله وتعليقه بالادله لا يخالف عموم التعلق الذي ذكرناه عند بيان المسائل الاربع من ان الجاره والمجروره بالادله متعلق بالمعارف الثلاث فانه وقع هناك عاما واعاده هنا خاصا بمعرفه الاسلام لان معرفه دين الاسلام هي اوسع المعارف الثلاث فروعا وأكثرها شذورا فالافتقار فيها إلى الأدلة أكثر من الأصلين الآخرين والدين يطلق في الشرع على معنيين أحدهما عام وهو ما أنزله الله على أنبيائه لتحقيق عبادته ما أنزله الله على أنبيائه لتحقيق عبادته والآخر خاص وهو التوحيد والآخر خاص وهو التوحيد والإسلام الشرعي له إطلاقا أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ومداره على الاستسلام لله بالتوحيد فالجملتان الاخيرتان بمنزله التابع اللازم للجمله الاولى وافصح عنهما في كلام المصنف وغيره لشده الحاجه الى بيانهما وافصح عنهما في كلام المصنف وغيره لشده الحاجه الى بيانهما فلو اقتصر في بيان المعنى العام للإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، كان صوابا موافقا للوارد في القرآن والسنة، وزيد في البيان ذكر الجملتين الأخيرتين للاحتياج إليهما في كمال البيان في الأزمنة المتأخرة، والآخر خاص وله معنيان أيضا، والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما فإنه يسمى إسلاما والآخر الأعمال الظاهرة والشرائع الجلية الأعمال الظاهرة والشرائع الجلية كالوضوء والصلاة والصدقة فإنها تسمى وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان والإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب المرتبة الأولى الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام والمرتبة الثانية الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان والمرتبة الثالثة مرتبة إتقانهما أي إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة وتسمى الإحسان ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب على العبد في دينه في إسلامه وإيمانه وإحسانه والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول فالأصل الأول الاعتقاد والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، وجماعه أصول الإيمان الستة وتوابعها، وجماعه أصول الإيمان الستة وتوابعها، والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع، والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع، والأصل الثاني العمل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختياريه موافقه حركات العبد الاختياريه للشرع امرا وحلا للشرع امرا وحلا والحركات الاختياريه هي ما يصدر عنه بقصد واراده والحركات الاختياريه هي ما يصدر عنه عن قصد واراده باطنا او ظاهرا فيطلب من العبد أن تكون حركاته موافقة للشرع أمرًا أي فرضًا ونفلًا، وحلًا أي إباحةً، وفعل العبد نوعان، وفعل العبد نوعان أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له. وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والصيام والزكاة والحج كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات والآخر فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة فيما يكون بينه وبينهم، فيما يكون بينه وبينهم، والأصل الثالث الترك، والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، وجماعه المحرمات الخمس وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير العلم بغير علم وهي الفواحش والإثم والبغي بغير حق والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إليها ويتصل بها فمدار ما يجب على أحدنا في دينه إسلامًا وإيمانًا وإحسانًا يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة وتفصيل ما يجب منهن في الاعتقاد والفعل والترك يختلف باختلاف الأسباب الموجبة للعلم ومع جلالة هذه المسألة قل من أشاد بها وبين ما يلزم العبد من مهمات الديانة والذي له الفضل في بيان هذه المسألة بيانا حسنا هو أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة فإن له كلاما نافعا في توجيه الأنظار إلى الاعتناء بما يجب من العلم في مهمات الديانة المتعلقة بدين العبد إسلاما وإيمانا وإحسانا مما ذكرنا زبدة قوله هاهنا
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
0: لما بين المصنف رحمه الله مراتب الدين الثلاث ذكر أن كل مرتبة لها أركان وابتدأ بأركان الإسلام فقال فأركان الإسلام خمسة وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه الذي أورده ثم قال المصنف بعد بيان حقيقة الإسلام ومراتبه وأركانه والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام هو قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى وَمَنْ يبتغي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ والآيتان تتعلقان بالإسلام بمعناه العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد وهما صالحتان للاستدلال بهما على الاسلام بمعناه الخاص وهما صالحتان للاستدلال بهما على الاسلام بمعناه الخاص لان الخاص فرد من افراد العام فتصلح له ادلته لان الخاص فرد من افراد العام فتصلح له ادلته فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أصل المعنى العام أن الدين الذي جاء به الأنبياء من الله وهو دينهم جميعا هو الاستسلام لله بالتوحيد ويصح أن تجعل الآية على المعنى الخاص للإسلام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بهذا المعنى الخاص فرد من أفراد المعنى العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد فمن دان لله بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مستسلم له بالتوحيد ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هي الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني الصلاة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. والركن الثالث الزكاه والزكاه التي هي ركن من اركان الاسلام هي الزكاه المعينه في الاموال هي الزكاه المعينة في الاموال والركن الرابع الصوم والصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنه صوم شهر رمضان في كل سنه والركن الخامس الحج والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر فهؤلاء الخمس هن أركان الإسلام وحدود ما يكون منهن ركنا هو ما ذكرنا فما زاد عن هذا الحج وإن كان واجبا فإنه لا يدخل في اسم الركن فمثلا من الزكاة الواجبة زكاة الفطر وهي ليست من جملة زكاة الإسلام التي هي ركن من أركانه لأنها زكاة بدن والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام تتعلق بزكاة الأموال المعينة ومثله ما كان فرضا فرضه العبد على نفسه كصوم منذور أو حج منذور فإنه وإن كان واجبا إلا أنه لا يكون ركنا من أركان الإسلام فما زاد عن ذلك مما هو فوقه مما لا يكون واجبا أدعى بأن لا يكون ركنا من أركان الإسلام فمثلا الأحاديث التي يتنازع الناس فيها في ما ورد من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم فلو قدر أن أحدا ضعف حديثا منها فلم يشهد بهذه الفضيله للنبي صلى الله عليه وسلم فهل يكون قد اخل بشهادته للنبي صلى الله عليه وسلم ام لا الجواب الجواب لا لماذا لان الشهاده التي هي ركن من اركان الاسلام هي الشهاده له صلى الله عليه وسلم ليش بالرسالة هي الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهذه المسائل ونظائرها تبين حاجة المتعلمين إلى معرفة حدود المنزل التي هي أعظم همم الطلب مما ذكره ابن القيم في كتاب الفوائد فإن الناس يتعاطون علوم الشرع على وجه الإجمال دون التفصيل وتصير معاني الشرع ضعيفة فيهم فلو قدر أن أحدا امتنع من زكاة الفطر لرأيت من يرميه بأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام وامتنع منه وزكاة الفطر وإن كانت واجبة ليست من جملة الزكاة التي هي ركن وهذه البصيرة توجب على طالب العلم أن يعتني بتفاصيل العلم الذي يدركه أن تكون صحيحة ولو كانت قليلة فإن إجمال الكلام وتكثيره ربما اضاع حقائقه المقصودة في الشرع، وفتش عن نفسك في تصورك لحقائق هذه الاركان الخمسة، هل كنت تصور تتصورها على النحو الذي ذكرناه؟ أم يذهب خلدك إلى معالم أخرى تدرجها في حقيقة الركن وهي ليست منه؟ واقتصر المصنف رحمه الله على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين. لشدة الحاجة إليهما وكثرة الغلط فيهما فبينا معنى الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فقول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات ففيه نفي استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل وإثبات العبادة لله وحده وقول المصنف في بيان شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أي لا يعبد الله إلا بما شرعه الله فوضع الشرع خاص بالله سبحانه وتعالى فالضمير عائد على الاسم الأحسن الله فالشرع في خطاب القرآن والسنة لا يطلق إلا على الفعل المنسوب إلى الله عز وجل ولم يقع في كلام الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين أنهم جعلوا ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شرعا فإنهم لم يقولوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قالوا أحل وحرم وفرض وسن وهذا بيان للشرع لا وضع للشرع ففرق بين مقام الوضع الذي هو لله وحده وبين مقام البيان الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منه لأنه المبلغ عن الله سبحانه وتعالى
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله المرتبه الثانيه الايمان وهو بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان واركانه سته ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره كله من الله والدليل على هذه الاركان السته قوله تعالى لي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام وهو المرتبة الأولى من مراتب الدين الثلاث أتبعه ببيان أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية منها والإيمان في الشرع له معنيان أحدهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إيمانا والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وللإيمان شُعب كثيرة. وشُعب الإيمان هي خصاله وأجزاءه الجامعة له. وشُعب الإيمان هي خصاله وأجزاءه الجامعة له. واختُلِفَ في عدد شعب الإيمان للاختلاف في الحديث الوارد فيها في الصحيحين وهو حديث الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون فهو في البخاري بضع وستون وعند مسلم بضع وسبعون وعنده أيضا رواية ثالثة على الشك بضع وستون أو وسبعون شعبه والمقدم من هذه الألفاظ الثلاثة رواية البخاري الإيمان بضع وسبعون شعبة وأعلى شعبه قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أي تنحيته وتحويله عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان تبت هذا في حديث أبي هريرة عند مسلم وأصله في البخاري وشعب الايمان ثلاثه انواع احدها قولي كقول لا اله الا الله وثانيها عملي كاماطه الاذى عن الطريق وثالثها قلبي كالحياء وهذه الانواع الثلاثه مذكوره في لفظ حديث ابي هريره عند مسلم وأركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على هذه الأركان الستة ورأس ما تنبغي معرفته من أركان الإيمان معرفة القدر الواجب المجزئ من كل ركن منها فإن هذه الأركان الستة يكون من كل واحد منها قدر واجم واجب لازم للعبد أصالة لا يتحقق له دينه إلا بمعرفته بهذا القدر وامتثاله له واستقراء أدلة الشرع دل على تعيين هذه المقادير في كل ركن من هذه الاركان الستة. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربًا معبودًا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربًا معبودًا له الأسماء الحسنى والصفات العلى والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبيائه أنهم خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبيائه والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه، هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه ليحكم بين الناس ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنها جميعا منسوخة بالقرآن وأنها جميعا منسوخة بالقرآن، والقدر الواجب المجزي من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، وأن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازات الخلق فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة جعل الله وإياكم من أهلها ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار أعادنا الله وإياكم منها والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه فهذه الأقدار المذكورة هي حدود ما يجب على العبد ابتداء من أركان الإيمان فلو فقد منها شيء لم يكن العبد مسلما وإن زعم ذلك فلو قيل لقائل هل محمد صلى الله عليه وسلم اخر الرسل فقال لا يكون بعده انبياء ورسل يرسلهم الله فان هذا وان نسب الى الاسلام غير مسلم لانه لم يعتقد ما يجب عليه من ان اخر الانبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم ولو سئل رجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج هل يبعث الناس في يوم عظيم هو يوم القيامه فقال ليس بعد الموت بعث فإنه يكون مسلم ولا غير مسلم فإنه يكون كافرا فمعرفة هذه الأقدار واجبة للعبد إذ لا يثبت دينه مسلما إلا بها وما زاد على ذلك فإنه يكون تارة واجبا ببلوغ الدليل وتارة لا يكون واجبا أبدا فمثلا ما ذكرناه قبل من الايمان بالملائكه فلو قدر ان احدا سئل هل تؤمن بالملائكه فقال نعم نؤمن بالملائكه فقيل له ما الملائكه فقال خلق من خلق الله صار ايمانه صحيحا فان قيل له هل منهم احد اسمه جبريل فقال لا اعرف فان ايمانه ايش يكون صحيحا إذ ليس معرفة فرد منهم باسمه واجبا عليه فإن قيل له قد ذكره الله تعالى فتليت عليه الآيات القرآنية التي فيها ذكر جبريل والأحاديث النبوية التي فيها ذكر جبريل صار إيمانه بأن جبريل من الملائكة واجبا أم غير واجب صار واجبا ببلوغ الدليل له فلو قدر أن غيره قيل له هل تؤمن بالملائكة قال نعم فقيل له وهل منهم احد اسمه جبريل قال نعم نسمع القران يقرؤونه في الصلاه وفيهم ذكر جبريل صار ايمانه صحيحا فان قيل له هل جبريل يموت ام لا يموت فقال لا ادري فقال سائله هذه المساله ذكرها السيوطي في اخر كتاب الاكليل ثم قرا عليه ما ذكره السيوطي من كلام اهل العلم في ذلك فقال لا أعلم هذا الذي تقول ولا سمعت أحد من المشايخ فأنا لا أدري عنه فإن إيمانه يكون صحيحا ولا تكون هذه المسألة واجبة عليه ولا على غيره وإنما الواجب على العبد من الإيمان هو ما يجب عليه ابتداءً مما ذكرناه أو ما يجب عليه لبلوغ الدليل بعد ذلك أما ما زاد على ذلك من فروع المسائل الإيمانية التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة أنفسهم فإن ذلك لا يكون واجباً على العبد وعقل هذا الذي ذكرناه يبين لك جلالة الاشتغال بالنافع الذي يطلب من العباد وأن العدول عنه إلى الاشتغال بغيره يصدق قول ابي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله من ترك من اشتغل بالفضول اضر بالمهم اي اذا اشتغل العبد بفضول المسائل اضر بما يلزمه من المسائل أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله تعالى: "وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم". وقوله: "وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه والدليل من السنه حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه انه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قل الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاك
0: لما فرغ المصنه رحمه الله من بيان أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين الثلاث أتبعه ببيان أركان الإحسان وهو المرتبة الثالثة من مراتب الدين والإحسان يكون مع الخالق والمخلوق والمراد منه هنا الاحسان مع الخالق ومتعلقه اجاده الشيء واتقانه وله في الشرع معنيان احدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فانه يسمى احسانا والاخر خاص وهو اتقان الاعتقادات الباطنه والأعمال الظاهرة إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة فإنه يسمى إحسانا وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام فتقرر مما ذكرناه فيما سلف من القول أن هذه الأسماء الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان يكون كل واحد منهما دالا على الدين كله فيندرج فيه الآخر فإذا قيل دين الإسلام دخل فيه إيش الإيمان والإحسان وإذا قيل دين الإيمان دخل فيه الإسلام والإحسان وإذا قيل دين الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان وإذا جمعت هذه الأسماء الثلاثة مقرونة ببعضها صار كل اسم له معنى فإذا قيل الإسلام والإيمان والإحسان صار المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والمراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة والمراد بالإحسان إتقانهما والقدر المجزئ الواجب من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين والقدر المجزئ الواجب من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدر بالصبر على الأقدار، إحسان معه في حكمه القدر بالصبر على الأقدار، والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره. بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره، بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه، بفعل الأمر وترك النهي، واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه، بفعل الأمر وترك النهي، واعتقاد حل الحلال، وأركان الإحسان اثنان: احدهما عباده الله عباده الله والاخر فعل تلك العباده على مقام المشاهده او المراقبه فعل تلك العباده على مقام المشاهده او المراقبه وهما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه وهذا مقام المشاهده فان لم تكن تراه فإنه يراك وهذا مقام المراقبة فالمشاهدة أن يعبد المرء ربه مستحضرا مشاهدته له أن يعبد العبد المرء ربه مستحضرا مشاهدته له والمراقبة أن يعبد المرء ربه مستحضرا مراقبته واطلاعه عليه أن يعبد المرء ربه مستحضرا مراقبته واطلاعه عليه ذكره ابو الفرج ابن رجب في كتاب الايمان في شرح كتاب الايمان من فتح الباري ثم قال المصنف والاحسان ركن واحد اي شيء واحد اي شيء واحد نص عليه ابن قاسم العاصم في حاشيته نص عليه ابن قاسم العاصم في حاشيته، ولا مناص من حمده على هذا المعنى. يعني معنى الركن هنا هو الشيء. لماذا؟ لماذا لابد أن يكون بهذا المعنى؟ يكون إيش؟ أنت حضرت قبل عندنا؟ سمعته طيف. أحسن تحرص على سمع ما ينفعك جاوب قريب من المراد هو كما قال الأخ لأن الركن لا يكون إلا متعددًا. لأن الركن لا يكون إلا متعدد، فالشيء يكون له ركنان فأكثر، وأما ما يذكر عن شيء أنه ركن واحد فهو ذات الشيء نفسه، فهو ذات الشيء نفسه، فإذا قيل الإحسان ركن واحد أي شيء واحد أي هو الإحسان نفسه، وذكر المصنف رحمه الله أدلة الإحسان من القرآن. والسنه، وساق من ادله السنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف بحديث المعروف بحديث جبريل الطويل، وفيه ذكر مراتب الدين الثلاث الاسلام والايمان والاحسان، فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهن ثم سماهن دينا، فهي مراتب الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
1: احسن الله عليكم قال رحمه الله الاصل الثالث معرفه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذريه اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبئ بقرأ وأرسل بالمدثب وبلده مكة
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبع أتبعه ببيان الأصل الثالث من الأصول الثلاثة وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم والنبي في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو رجل إنسي حر رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم أوحي إليه وبعث إلى قوم فيندرج فيه الرسول فيندرج فيه الرسول والآخر خاص وهو رجل إنسي حرٌّ أوحي إليه وبُعث إلى قوم موافقين رجلٌ إنسي حرٌّ أوحي إليه وبُعث إلى قوم موافقين فلا يندرج فيه الرسول فلا يندرج فيه الرسول فاسم النبي تارةً يقع عاماً يندرج فيه كل مبعوث أوحى الله إليه وتارة يقع خاصا على المعنى الذي ذكرناه وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة العبد وربه منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول وأن الأصل الثاني وهو معرفة العبد دين الإسلام منه قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول وكذلك يكون من الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول، أولها: معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، دون بقية نسبه، فإن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما بعث به. فإن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما بعث به أي إذا جهل اسمه محمد كان جاهل اسمه جاهلا بوصف هذا الرجل وأنه رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلينا وأنه بعث بدين الإسلام وكان يقوم مقام. اسمه في حياته صلى الله عليه وسلم رؤيته والإشارة إليه، فلما غابت عنا ذاته بموته صلى الله عليه وسلم تعلق الوجوب بمعرفة اسمه، لأن امتياز حقوق الخلق بعضها عن بعض موقوف على معرفة أسمائهم، وهذه قاعدة شرعية عامة، ومن هنا ذهب أهل العلم إلى وجوب تسمية المولود فإن تسمية المولود واجبة إجماعا ذكره أبو محمد ابن حزم لأنه لو قدر أنه ترك مواليد له بلا اسم فقال أوقفت على فلان ولم يعين اسما له فإن هذا الوقف لا يعرف على من هو من أبنائه أو من غيره أو غيرهم من الحقوق التي تتعلق بالخلق ومن هذا الجنس حقه صلى الله عليه وسلم في معرفة كونه رسولا مبعوثا إلينا فإن هذا مناط بمعرفة أن الرجل الذي بعث إلينا رسولا من الله اسمه محمد والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرساله اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرساله وجعله خاتم الانبياء والمرسلين وجعله خاتم الانبياء والمرسلين والثالث معرفه انه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق معرفه انه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق والرابع معرفه ان الذي دل على صدقه وتبتت به نبوته هو كتاب الله معرفه ان الذي دل على صدقه وتبتت به نبوته هو كتاب الله فلا بد ان يعرف العبد ان من اصول معرفه النبي صلى الله عليه وسلم الواجبه أن الذي يدلنا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت نبوته هو الكتاب الذي بأيدينا منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين وفي حديث أبي برزة عند أبي داوود وفي حديث براء بن عازب رضي الله عنه عند أبي داوود أن الرجل إذا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل ما الرجل الذي بعث, بعث إليكم فقال فيقول المؤمن هو محمد رسول الله فيقال له أي شيء علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت يعني أي شيء دلك على صدق هذا الرجل ولم يعد أهل العلم هذا سؤالا رابعا لتعلقه بالسؤال الثالث وهو ثبوت معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يعرف العبد أن الذي دل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم ثم ذكر المصنّه أن النبي صلى الله عليه وسلم عُمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا فأوحي إليه وبعث وهو ابن سنة ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة، فقول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر إعلام بأن إنزال إقرأ عليه ثبت له به وحي البعث في أقل درجاته وهي درجه النبوه ثم لما انزلت عليه صلى الله عليه وسلم سوره المدثر ثبتت له الرساله صلى الله عليه وسلم للعلم بكونه مبعوثا الى قوم مخالفين فقول المصنف نبئ باقرا اي ثبتت له النبوه بانزال صد سوره العلق عليه وقوله وأرسل بالمدثر أي صار رسولا بإرسال المد... بإنزال سورة المدثر عليه لما فيها من خبر من أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى قوم مخالفين وهذا نعت الرسول الذي يخالف به النبي في أحسن الأقوال فالنبي يبعث إلى قوم موافقين والرسول يبعث إلى قوم مخالفين وهذا في المعنى الخاص لهم وأما في المعنى العام فالنبي رسول والرسول نبي ولذلك تجد آيات في القرآن الكريم تطلق ويراد بها هذا وهذا كقوله تعالى بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ أي من الأنبياء والرسل فيدخل فيه الرسول والنبي وتارة يذكر الرسل ويراد معهم الأنبياء كقوله ورسلا قصصناهم عليك الى اخر الايه رسلا قد قصناهم عليه فيتناول ذلك النبي والرسول بالمعنى العام قال وبلده مكه اي كان بعثه صلى الله عليه وسلم في مكه البلد المعروف في الحجاز
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنا قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر اي طهر اعمالك عن الشرك والرجز فاهجر الرجز الاصنام وهجرها تركها واهلها والبراءه منها واهلها وعداوتها واهلها وفراقها واهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أو قالوا فِيمَ كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه
0: الله ويأباه ذكر المصنف رحمه الله أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران أحدهما النذاره عن الشرك والإنذار لفظ مشتمل على التحذير والترهيب. والإنذار لفظ مشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد. ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، والدليل قوله تعالى: {قُمْ فَأَنْذِلْ وَرَبَّكَ فكب فقوله تعالى قم فأنذر دليل الأول فإنه أمر بالندارة من كل ما يحذر وأعظم ما يحذر هو الشرك وقوله وربك فكبر دليل الثاني فإنه أمر بتكبير الله وإعظامه وأعلى ما يكبر الله به هو الدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى وفسر المصنف قوله تعالى وتيابك فطهر فقال اي طهر اعمالك عن الشرك وعليه اكثر السلف حكاه ابو جعفر الطبري في تفسيره والثياب تعم الاعمال واللباس واحسن القولين ان المراد بها في الايه الاعمال الملابسات لا الملبوسات فان سياق الايات يدل على ذلك فالايه المذكوره جاءت بين امر بالتوحيد ونهي عن الشرك في قوله وربك فكبر وقوله سبحانه وتعالى والرز فاهجر فالمناسب بينهما ان يكون المامور بتطهيره هو تطهير الاعمال ومن جملتها تطهير الباطن ثم ذكر المصنف اصول هجر عباده الاصنام وهي اربعه ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة: الأول تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد على الترك، وهذا قدر زائد على الترك، فإن التارك قد يكون مفارقًا وقد لا يكون مفارقًا وأما المفارق فهو تارك وزيادة، والثالث البراءة منها ومن أهلها. البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها. وفيه زيادة سابقة على الثالث بإظهار العداوة، فإن المتبرئ قد يكون مظهرًا العداوة، وقد يكون غير مظهر لها. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، بل كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى يؤمر بإعمال هذه الأصول الأربعة في هجر عبادته، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث عشر سنين بمكة يدعو إلى التوحيد، وبعد مضي العشر عرج به إلى السماء أي صعد به ورفع صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكان معراجه بعد الإسراء به فأسري به أي أخذ ليلا ونقل إلى بيت المقدس فالانتقال من مكة إلى بيت المقدس يسمى اسراء ثم الانتقال من الأرض يسمى إلى السماء يسمى معراجا فمعراجه صلى الله عليه وسلم بانتقاله من بيت المقدس في الأرض إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة فصلى بمكة ثلاث سنين وأمر بعدها صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة وكانت تسمى يترب والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه وهي ثلاثة أنواع أحدها هجرة عمل السوء هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان بترك الكفر والفسوق والعصيان وتانيها هجرة بلد السوء بالتحول عنه والانتقال إلى غيره هجرة بلد السوء بالتحول عنه والانتقال إلى غيره والثالث هجرة أصحاب السوء هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفستاق بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفستاق ومن هجرة البلد المأمور بها وهي النوع الثاني. الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي واجبة على من كان قادرا عليها عاجزا عن إظهار دينه. فالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة بشرطين. فالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة بشرطين. أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين. عدم القدره على اظهار الدين ومن كان متمكنا من اظهار دينه في بلد الكفر فالهجره في حقه مستحب ومن كان متمكنا من اظهار دينه في بلد الكفر فالهجره في حقه مستحبه والثاني القدره على الخروج من بلد الكفر القدره على الخروج من بلد الكفر فان عجز عن ذلك عذر لعجزه فإن عجز عن ذلك عذر لعجزه وذكر المصنف رحمه الله أدلة الهجرة من القرآن والسنة ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام وكانت مدة بقائه صلى الله عليه وسلم فيها عشر سنين ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه وبقي بعده دينه الذي دعا إليه وهو الإسلام وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها عنه والخير الذي دلها عليه هو التوحيد وما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها عنه هو الشرك وما يكرهه الله ويأباه والمذكوران هما فردان من أفراد الخير والشر فأعظم الخير التوحيد وأعظم الشر الشرك فأفردهما لجلالة موقعهما من المعنى العام في الخير والشر نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله له الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن دعى الناس إلى عبادة نفسه ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
0: ذكر المصنه رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أي إلى الجن والإنس وافترض عليهم طاعته والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فإن اسم الناس يتناول الإنس والجن فأصله من النوس وهو الحركة والاضطراب وهي وصل للإنس والجن على حد سواء وذكر أن الله أكمل له صلى الله عليه وسلم الدين كما أخبر سبحانه بقوله اليوم أكملت لكم دينكم الآية ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله إنك ميت وإنهم ميتون ثم ذكر أن الناس إذا ماتوا يبعثون والبعث في الشرع قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية وذكر المصنف ما ذكر من أدلته وبعد البعث محاسبون ويجزون بأعمالهم والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم وداره الجنة أو بالعذاب الأليم وداره النار والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم وداره الجنة أو بالعذاب الأليم وداره النار وذكر المصنف دليلا عليها قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالآية تدل على الأمرين من وجهين. أحدهما دلالتها على الجزاء بالمطابقة في قوله ليجزي. دلالتها على الجزاء بالمطابقة في قوله ليجزي والآخر دلالتها على الحساب باللزوم لتوقف الجزاء عليه. دلالتها على الحساب باللزوم لتوقف الجزاء عليه. فيحاسب الخلق أولا ثم يجزون على أعمالهم. ويستثني الله سبحانه وتعالى من يستثنيه من الخلق الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم ذكر أن من كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية فإنكار البعث من مقالات الكافرين فمن وافقهم في مقالهم رافقهم في مآلهم فمن وافقهم في مقالهم رافقهم في مآلهم أي صار كافرا مثلهم من أهل النار ثم ذكر المصنف قاعدة كلية في بعث الرسل، فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، فبعثهم يتضمن أمرين، أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم بالخسارة في الدنيا والآخرة. الندارة لمن عصاهم بالخسارة في الدنيا والآخرة ثم ذكر المصنف مسألتين الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام والثانية أن آخرهم هو محمد عليه الصلاة والسلام وقدم دليل الثانية لأهميتها وعلو مقامها فذكر الدليل الدالة على ختم الأنبياء والمرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو قوله تعالى: "وما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين" ثم ذكر الدليل على كون نوح أول الرسل وهو قوله تعالى: "إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده" ودلالة الآية على أوليته تقديم ذكره على الأنبياء في الإيحاء، تقديم ذكره على الأنبياء في الإيحاء، والإيحاء الذي قدم فيه نوح على غيره هو وحي الرسالة، والإيحاء الذي قدم فيه نوح على غيره هو وحي الرسالة، وأما وحي النبوة فقد تقدمه فيه من؟ آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا وإدريس في القول الأظهر وقد علمت فيما سبق أن وحي البعث نوعان أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة فالأول منهم باعتبار وحي النبوة هو آدم عليه الصلاة والسلام والأول منهم باعتبار وحي الرسالة هو من؟ نوح عليه الصلاة والسلام والآخر منهم نبوة ورسالة هو محمد صلى الله عليه وسلم فجمع له صلى الله عليه وسلم في الآخرية ما تفرق لغيره في الأولية فله صلى الله عليه وسلم حظ من قوله نحن الآخرون السابقون فقد جاء صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وكان صلى الله عليه وسلم هو أعظمهم مقاما عند الله سبحانه وتعالى وأصرح من الآية المذكورة في أولية نوح عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري ومسلم في حديث أنس وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ثم ذكر المصنف أن كل أمة بعث الله إليها رسولا كما قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالأنبياء والرسل عموا الأمم جميعا ودعواتهم تجمع أصلين ودعواتهم تجمع أصلين أحدهما الأمر بعبادة الله المُتضمِّن النهي عن الشرك، الأمر بعبادة الله المُتضمِّن النهي عن الشرك، وهو المذكور في قوله أن اعبدوا الله، وهو المذكور في قوله أن يعبد الله، والآخر الأمر باجتناب الطاغوت المُتضمِّن النهي عن عبادته، الأمر باجتناب الطاغوت المُتضمِّن النهي عن عبادته، وهو مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت واجتنابه يتحقق بالكفر به واجتنابه يتحقق بالكفر به وصفه الكفر بالطاغوت ان تعتقد بطلان عباده غير الله وصفه الكفر بالطاغوت ان تعتقد بطلان عباده غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم ذكره المصنف في رسالته المفردة المعروفة برسالته في الطاغوت وذكر المصنف قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دليلا على الأمرين فالآية تدل على عموم دعوات الأنبياء في الأمم وتدل على ما دعت إليه الأنبياء والرسل ثم ذكر أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى"، والعروة اسم لما يستمسك ويتعلق به، والعروة اسم لما يستمسك ويتعلق به، فما يعلق المرء فيه يده مستمسكا يسمى عروة والوثقى مؤنث الاوثق اي الاقوى والوثقى مؤنث الاوثق اي الاقوى ومعنى الانفصام لها اي انقطاع لها ومعنى الانفصام لها اي انقطاع لها والطاغوت له معنيان والطاغوت له معنيان أحدهما خاص وهو الشيطان أحدهما خاص وهو الشيطان وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في القرآن وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في القرآن والآخر عام وأحسن ما قيل فيه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وعده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وتلميده سليمان بن سحمان أحسن ما قيل في حد الطاغوت بالمعنى العام والمعنى العام فيه بيان أنواع الطواغيت وأنها ثلاثة فيه بيان أنواع أنواع الطواغيت وأنها ثلاثة أحدها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع. أحدها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع، ذكره سليمان بن سهمان. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام، فقال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض إلى آخر كلامه، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرًا وأشدهم خطرًا، والمراد بالرؤوس أعظمهم خطرًا وأشدهم أعظمهم شرًا وأشدهم خطرًا، وهم الخمسة المذكورون، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله إلا الله كما تقدم جامع بين النفي والإثبات، ففيها نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده. فالإيمان بالله يوافق إثباتها، والكفر بالطاغوت يوافق نفيها، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن جبل، ويأتي بتمامه في الأربعين النووية، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هو الاستسلام لله بالتوحيد. أي رأس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستسلام لله بالتوحيد، المستلزم للكفر بكل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذا الكتاب مما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع ثلاثة الأصول سمع علي في الطبقة الأولى سمع علي جميع ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره البيض الثاني بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما في الطبقة الأولى هي موجودة عندك السنة الماضية هذه اكتب طيب وحصل أيضا في السنة الثانية اكتب تاريخه بقراءة غيره صاحبنا يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجلس له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وقدبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة اضربوا على كلمة يوم ليلة السبت السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنبه بعد أن من فاته نسخة من الكتب فلم يأخذها فستوزع إن شاء الله تعالى غدا في المكتبة المذكورة بعد درس الفجر الذي هو درس فضل الإسلام ثم أنبه ثانيا إلى أن من أراد سؤالا أن يكتبه في ورقة ومن أراد قراءة فليهتبل للأوقات المناسبة يعني ليس من الأوقات المناسبة أن نخرج عشان روح في الصفوف الأولى لندرك الإقامة فهذا لا يصلح للقراءة لكن إذا خرجنا من درس الفجر الخاصة وغيره من الدروس هذا مناسب للقراءة في من عليه فوت في هذه السنة أو غيرها من السنوات والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين